함께 나누실 하나님의 말씀은 에베소서입니다. 에베소서 4장 26절과 27절 우리 한 목소리로 함께 합독하겠습니다. 에베소서 4장 26절 27절 한 목소리로 합독합니다. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 붐을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 아멘 그동안 저희들이 여러 주일 에베소스를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 음성을 듣고 있습니다 그래서 잠시 나무에만 집중되었던 우리의 초점을 잠시 숲을 보는 시간을 가지고 다시 나무로 돌아가면 좋을 것 같아요 에베소스는요 교회란 과연 무엇인가라는 질문에 대한 답을 주시는 하나님의 말씀입니다 그래서 에베소스는 계속 교회라는 것이 건물이 아니라 교회는 그리스도를 구주로 고백하는 하나님의 사람들의 모임이라고 교회를 정의를 내립니다 그래서 오늘 저희들이 읽고 있는 4장 이후의 말씀에는 그러면 교회된 개인적으로 개개인이 어떻게 살아야 하는지 하는 데에 대한 언급과 함께 또한 함께 모인 공동체로서 우리가 어떤 역할을 해야 되는지를 에베소스는 우리에게 말씀해 주십니다 여러분 교회 공동체로서 교회가 해야 할 역할이 여러 가지가 있지만 그 중에 저는 한 가지가 굉장히 중요한 역할 중에 한 가지가 뭐냐면 병원의 역할을 하는 것이라고 생각해요 특별히 일반 병원이 아니라 군인들을 위한 야전병원의 역할을 하는 것이 교회의 역할입니다 왜냐하면 성도로 살아간다는 것은 매일 영적인 싸움을 싸우면서 살아가는 것입니다 그래서 우리가 세상 가운데서 살아가다가 영적 싸움에서 때로는 부상을 당하고 돌아왔을 때 교회 공동체에서 다시 회복되어서 하나님의 군사로 나가게 하는 것이 교회라는, 교회에 존재하는 목적이라는 것이죠. 우린 사실 매일 눈을 뜨면 그리스도의 군사로서 세상의 많은 유혹과 영적인 싸움을 싸워야 합니다. 세상의 적들은 끊임없이 그리스도의 군사된 우리들이 그 싸움에서 이기지 못하도록 우리를 넘어뜨리기 위해서 호시탐탐 노리지요. 그래서 베드로스에 보면 은 베드로 사도는 우는 사자와 같이 삼킬자를 삼키는 그러한 곳에서 우리가 살아가고 있다는 표현을 썼고요. 또한 사도 바울은 에베소스 6장 16절에서는 원수들의 불화살이 날라오는 것을 믿음의 방패로 막으라고 말씀하십니다. 믿음으로 사는 것은 영적인 싸움을 싸우는 것입니다. 그런데 우리가 싸워야 하는 그 대상 가운데 가장 힘든 대상은요. 멀리 있는 대상이 아닙니다. 우리가 영적으로 싸워서 이겨야 할 가장 힘든 대상은 누구냐 하면 나에게 가장 가까이 있는 대상, 나라는 대상입니다. 우리 속에 가장 치열한 싸움이 있고 우리와 자신과의 그 싸움에서 승리하지 못하면 우리는 영적인 싸움에서 이기지 못합니다 그래서 유대인들은 요 자기와의 싸움에 이기려면 세 가지의 싸움에 이겨야 한다고 말합니다 그래서 그세 가지의 싸움을 세 단어로 이렇게 표현을 해요 키스, 코스, 카스에서 이겨야 한다 키스라는 단어는 돈 주머니를 의지하는 단어예요 돈을 어떻게 사용하는지의 싸움에서 이겨야 한다 코스라는 단어는 잔을 의지하는, 술잔을 의지하는 그러한 단어예요. 유대인들의 그 삶에는 포도주와 음식이 항상 같이 하죠. 그래서 그들이 이렇게 말합니다. 
술을 절제하는 싸움에서 이겨야 한다. 그리고 카스는 분노입니다. 분노와의 자기와의 싸움에서 이기려면 분노와의 싸움을 승리해야 된다. 분노와의 싸움에서 이기지 못하면 영적인 싸움에서 승리할 수 없습니다. 그래서 자문서에 보면 자문서 16장 32절에 보면 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫다 그렇게 말씀하십니다. 화냄이라는 분냄이라는 문제와 매일매일 싸워서 이겨야 한다는 것을 공감하지 않는 분들이 아마 이 자리에 그렇게 많지 않을 것 같아요. 모르긴 몰라도 오늘 이 아침에 이 자리에 예배로 나오시기 전에도 치열한 싸움에서 승리하고 오신 분들이 많을 것 같아요. 이렇게까지 하면서 나가서 예배를 드릴 필요가 있을까 하는 그 싸움을 이기고 이 자리에 오신 분들. 제가 오늘 일부 예배 때 예배를 드리고 나서 친교실에 나가서 이렇게 함께 교제하고 인사를 하니까요. 많은 분들이 저에게 하는 얘기가 뭐냐면 목사님 오늘 설교를 꼭 나한테 하신 것 같아요. 그 얘기를 하세요. 우리 모두가 분이라는 앵글이라는 그 우리 속에 있는 적과의 싸움이 있죠. 특별히 우리가 살고 있는 이 시대가 분노의 시대라고 불러요. 너무나 많은 현대인들이 언제 폭발할지 모르는 그러한 분을 품고 살아가는 시대라고 말합니다. 여러분, 화를, 분노를 컨트롤하지 못하게 되면 얼마나 많은 대가를 지불하게 되는지 모릅니다. 미국에서 일어나고 있는 많은 대형사고가 분에 가득 찬 운전자 때문이라고 얘기를 하죠. 그리고 또한 우리 속에 있는 그 앵글, 분의 문제를 해결하지 못하면 나에게 있어서 가장 소중한 사람들이 상처를 입고 가정이 깨어지게 돼요. 제가 목회를 하면서 아직도 참 기억에 남는 그러한 가슴 아픈 기억은 뭐냐면요. 한 가정에서 아무것도 아니에요. 화장실에 비누가 있는데 항상 그 비누가 물에 젖어 있는 거예요. 그 비누 그거 얼마 되겠어요? 그죠? 근데 그것 때문에 분노가 폭발했어요. 그래서 경찰이 오고 부모와 자식 간의 사이가 갈라지고 가정이 깨지는 아무것도 아닌 것이지만 그것이 우리 속에 있는 분의 문제를 유발시키면 치명적인 그런 결과를 낳습니다. 그래서 오늘 저는 하나님의 말씀을 통해서 우리가 그리스도인으로서 하나님의 자녀로서 이 땅을 살아가면서 정말 영향력을 미치는 세상에서 빛과 소금의 역할을 하려면 꼭 승리해야 하는 싸움 가운데 하나가 무엇인가 하면 분냄과의 싸움입니다. 오늘 예배소서 말씀을 통해서 분노와의 싸움 어떻게 하면 이길 수 있을까? 구체적으로 하나님이 주시는 그 말씀들, 원리들을 우리 가슴에 담고 실천할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 첫 번째로 분노와의 싸움에 이기려면요. 제일 먼저 기억하셔야 되는 것은 분노의 실체에 대한 올바른 인식이 있어야 한다는 것입니다. 무슨 말인가 하면 분낸다는 것, 화를 낸다는 것은 그 자체는 죄가 아니에요. 근데 화를 내는 것이 죄의 죄를 낳는 씨앗이 된다는 것을 인식해야 한다는 것입니다. 오늘 26절이 이렇게 시작됩니다. 분을 내어도 죄를 짓지 말며. 
사실 오늘 본문 말씀은 굉장히 완곡하게 번역을 한 것이에요. 근데 직역을 하면요. 헬라어에 그 가장 가깝게 직역을 하면 이렇게 직역할 수 있어요. 분을 내라. 그러나 죄는 짓지 말라는 거예요. 분을 내는 것도 하나님이 우리에게 주신 감정 중에 하나예요. 하나님이 우리에게 감정을 주셨을 때 기쁨, 슬픔과 같이 분이라는 그러한 화냄이라는 감정을 주었고 감정의 역할은 무엇인가 하면요. 그게 바로 사용되면 삶을 보호하는 역할을 한다는 것입니다. 우리가 아픔을 느끼잖아요. 아픔을 느끼는 것은 더큰 피해를 막을 수 있는 그러한 역할을 하죠. 아픔을 느끼지 못하면 손이 잘라져 나가도 알 수가 없잖아요. 그와 마찬가지로 분노라는 감정도 화가 날때내 속에 지금 해결되어야 하는 문제가 있다는 것을 알려주는 역할을 합니다. 분노라는 감정은 요 일종의 경고입니다. 마치 자동차를 타고 갈때 자동차의 경고 사인이 나오죠. 경고 사인을 무시하면 어떻게 되나요? 그럼 자동차가 어느 순간에 쓰게 돼요. 자동차가 기름이 없다든지 또는 엔진 오일이 없다든지 여러 가지 사인들이 나와요. 근데 그걸 무시하면 언젠가는 자동차가 쓰게 되죠. 분노의 역할이 그것입니다. 내삶 속에 분노가 있을 때 경고입니다. 근데 그걸 무시하면 후회하게 될 그러한 막대한 대가를 치르게 된다는 거예요. 그래서 자문서 29장 32절에 보니까 22절에 보니까 노하는 자는 다툼을 일으키고 성내는 자는 범죄함이 많다. 혹시 작은 일에도 쉽게 화를 내는 자기 자신의 모습을 발견하면요. 경고라는 것을 인식하라는 거예요. 그 경고를 무시하고 분을 다스리지 못하면 무엇보다도 큰 피해는 무엇인가 하면 하나님과의 관계가 깨어진다는 것입니다. 오늘 저희가 26절, 27절만 읽었지만요. 30절, 31절 우리 한번 스크린을 보시면서 한번 같이 봉독하면 좋겠습니다. 30절입니다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 오늘 보면 우리와 함께 하시는 하나님이신 그 성령님을 근심하게 하지 않기 위해서 버려야 할 여섯 가지가 있는데 그 가운데 적게는 네 가지 많게는 다섯 가지가 화내는 것 분냄의 문제와 관계가 있다는 것을 볼수 있습니다 여기 제일 처음에 나온 우리가 버려야 할것 악독이라고 번역된 이 말씀은요 남과 화합하려고 하지 못하는 화를 잘 내는 마음을 나타내는 것을 오늘 악독이라고 번역을 한 거예요 노함과 분냄 어떻게 보면 똑같은 말인데 왜두 번이나 썼을까? 노함은 격렬한 감정의 폭발했을 때의 상태이고요. 분냄은 속으로 끌어오르는 상태를 얘기하는 거예요. 아직 폭발은 안 했지만 속에서 끌어오르는 상태. 그리고 오늘 네 번째로 보니까 떠드는 것. 흥분해서 싸우면서 고래고래 소리를 치는 모습. 화를 절제하지 못한 결과라는 것이죠. 그런 것이 있을 때 성령을 근심하게 된다. 성령을 근심하게 한다. 하나님과의 관계가 바로 될수 없다는 것입니다. 하나님과의 관계뿐만 아니라 
우리와 가장 가까운 사람, 나에게 있어서 너무나 소중한 사람들까지도 관계를 깨뜨리게 할수 있어요. 가정심리학자인 캐틀린 박사가 오래전에 그 아이들이 좋아하는 것과 아이들이 싫어하는 것에 대한 조사를 했어요. 여러분, 여러분들의 자녀들이 가장 싫어하는 게 뭘까요? 조사를 했는데요. 자녀들이 가장 싫어하는 것이 뭐냐면 부모가 화가 나서 소리를 지르는 것이라고 해요. 말이 아무것도 아닌 것 같아도요. 마음에 얼마나 깊은 상처를 주는지 모릅니다. 제가 교인들을 많이 상담하잖아요. 상담할 때 보면 청소년분들이 아니에요. 성인이 되었어도 부모의 말로 인한 상처를 안고 회복되지 못해서 살아가는 많은 성인들이 놀랍게도 우리 가운데 있다는 거예요. 그래서 하나님의 말씀 자문서 12장 18절은 이렇게 말씀하시죠. 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와 지혜로운 자의 혀는 양약과 같다. 말이 마치 칼로 찌르는 것과 같은 그러한 파워가 있다는 거예요. 여러분, 화를 내는 문제가 없는 사람이 누가 있겠어요? 그건 다 있는 거예요, 누구에게나. 그러나 누구에게나 다 있기 때문에 가볍게 넘어갈 일은 아니라는 겁니다. 왜 가끔 그렇게 말하는 분들이 있잖아요. 나는 뭐 화를 잘 내지만 뒤끝이 없다고. 그럼 뒤끝이 없으면 뭐합니까? 주위 사람들이 다 죽었는데. 화의 문제를 분을 그것이 하나님과의 관계를 깨뜨리고 나의 가족과의 관계를 깨뜨리는 죄악의 씨앗이 될수 있다는 것을 인정할 수 있어야 돼요. 분을 다스릴 수 있어야 합니다. 그러기 위해서 또 실천해야 될두 번째 원리는 뭐냐면요. 분노가 뿌리를 내리는 것을 방지하라는 것이에요. 오늘 26절 말씀해 보면 해가 지도록 분을 품지 말고 오늘 이 말씀은 하루를 넘기지 말고 화난 감정을 해소하라 그런 의미로도 해석될 수 있지만요 넓게 보면 화난 감정이 해소되지 않고 방치되어 있게 하지 말라는 것입니다 화가 났을 때 아무런 조치도 하지 않고 그냥 그대로 뇌두벼려 두면요 그것이 없어지지 않는다는 거예요 그것이 뿌리를 내리고 그리고 언젠가는 폭발하게 돼요. 여러분 자연의 법칙이죠. 뭘 계속 누르면 어떻게 되나요? 어떤 순간에 튀어오르게 돼 있죠. 어떤 분들은 화가 나면 잠을 자는 분들이 있어요. 잠을 자면 화가 풀리나요? 안 풀린답니다. 잠을 자면요. 그게 계속 리플레이를 한대요. 그래서 깨고 나면 더 화가 나는 거예요. 그참 묘하게 말이죠. 헬라어로 그 분노라는 단어가 오르게입니다. 오르게. 그래서 자꾸 묻어두면 혈압이 자꾸 오르는 것 같아요. 그걸 뿌리가 내리지 않도록 그걸 조치를 해야 합니다. 그렇다고 묻어두지 말라고 그런다고 분별력 없이 쏟아버리는 것이 해결책은 아닙니다. 요즘 그 세상의 심리학자들 가운데서요. 감정을 마음껏 표현하는 것이 카타르시스적인 그러한 해소의 역할을 하기 때문에 정서적으로 건강하다고 화가 나면 막 쏟아놓으라고 말하는 사람들이 있어요. 여러분, 화는요. 쏟아내기 시작하면 점점 심해집니다. 자녀를 키우면서도요. 
목소리가 커지기 시작하면 그 소리가 적어지지 않아요. 점점 더 커지게 돼 있어요. 적절한 방법으로 표현하고 해결할 수 있는 지혜가 있어야 합니다. 우리에게 익숙한 기독교 상담학자죠. 레리 크랩이 이런 얘기를 했는데 참 좋은 그러한 원리 같아요. 속에 있는 감정을 있는 그대로 인정하되 표현은 하나님의 뜻에 비추어 보아 선택적으로 표현하라. 살아가면서 분노하게 하는 상황들이 많이 찾아옵니다. 그때 그것이 나에게 뿌리를 내려서 더큰 죄의 열매를 맺지 않도록 지혜로운 방법을 가지고 있으라는 거예요. 아브라함 링컨 대통령에 대한 많은 일화가 있지만요. 아브라함 링컨 대통령이 사실 굉장히 대통령직을 하기 어려울 때에 대통령을 했습니다. 주변에서 그를 격동시키는 많은 사람들이 있었죠. 그래서 아브라함 대통령이 뭘 많이 했는가 하면요. 화가 나면 자기에게 화를 내게 한 사람에게 편지를 썼다고 그래요. 굉장히 격렬한 그러한 언어로 자기를 화나게 한 상대방에게 편지를 써요. 그리고 나서는 편지를 자기의 서랍에 놓고 기도했다고 그래요. 아브라함 대통령이, 아브라함 링컨 대통령이 세상을 떠나고 나서요. 남겨진 많은 유품들 가운데 그가 화가 나서 썼던 편지들 그러나 보내지 않았던 많은 편지들이 발견됐어요. 만일 그것이 발송됐다면 나라를 정말 깰수 있는 정도의 그러한 내용이 담긴 많은 편지들이 아브라함 링컨 대통령의 서재에서 발견됐다는 것입니다. 여러분 우리가 살고 있는 시대는 그런 면에 있어서 참 위험한 것 같아요. 그냥 가지고 있는 전화를 가지고 그 순간에 잠시를 찾지 못하고 텍스트할 수도 있고 인스타그램 보낼 수 있고 컴퓨터로 그냥 이메일 보낼 수 있고 메시지 보낼 수 있고 그래서 자칫 잘못하면 수많은 사람들에게 상처를 입힐 수 있는 그러한 때에 우리가 사는 것 같아요. 어떻게 하면 화를 화가 뿌리를 내려서 그걸 방치해놔가지고 더큰 문제로 퍼지지 않게 할수 있을까? 스스로의 그러한 대책을 세워야 한다는 것입니다. 저희 신학교 다닐 때 굉장히 그 사이가 좋은, 부부간의 사이가 좋은 교수가 계셨어요. 근데 여러분 알지만 이게 바깥에서 볼때 사이가 좋다고 항상 사이가 좋은 게 아닙니다. 그래서 물어봤습니다. 교수님은 어떻게 그렇게 사이가 좋으세요? 부부 사이에? 그분의 답이 뭐냐면 우리는 홀로 걷는 원칙이 세워져 있습니다. 화가 나면 대화를 중단하고 그 자리에 일어나서 나가서 걷는 것이래요. 그러면 상대방이 그걸 허락한다는 것입니다. 때로는 풀리지 않으면 오랜 시간을 걷고 돌아와서 앉아서 대화로 그걸 풀어간다는 거예요. 여러분의 가정에는 그런 방편이 있는지요. 제가 오래전에 저희 교회에서 결혼하는 분들을 10주씩 이렇게 프리메리얼 카운셀링 코스를 한 적이 있어요. 그때 주제 중에 하나가 뭐냐면 How to fight good fight. 그게 뭐냐면 부부싸움을 어떻게 건설적으로 싸울 수 있는가 하는 주제인데 그 책에서 우리에게 주었던 서제션 중에 하나는 뭐냐면요. 이 카드를 만들어가지고 상대방이 옐로 카드를 내놓으면 존중해 주라는 거예요. 그러면 대화를 멈추고 시간을 각자 가지고 좀 
분이 깔아앉은 후에 다시 돌아와서 대화함으로 풀어나갈 수 있게 하라. 여러분 화의 문제가 분노의 문제가 뿌리를 내리면 결국에는 큰 상처를 입힐 수 있는 열매를 맺게 되어 있습니다. 뿌리 내리지 못하도록 막을 수 있는 지혜가 필요합니다. 그러기 위해서 필요한 또한 가지의 원리가 무엇인가 하면 분노에 숨겨진 근본적인 원인을 파악할 수 있어야 합니다. 분노는 요 외적으로 드러난 현상이지만 그 속에 분노의 원인이 있어요. 마치 화산이 폭발했을 때 속에서 끓고 있는 그 마그마가 어느 순간에 지면에 얇은 것을 뚫고 폭발하는 것이잖아요. 사람의 감정도 우리 속에 그 분노라는 감정을 일으키게 하는 원인이 있어요. 그래서 심리학자들은 분노를 secondary emotion이라고 불러요. 2차적 감정이라는 거예요. 숨겨진 원인이 있는데 그걸 파악하지 못하면 극복이 안 된다는 거예요. 자꾸 나는 왜 아무것도 아닌 것 같은 일로 이렇게 화를 젖지하지 못할까 그런 자기의 모습을 볼 때는요. 화그 자체를 중단하려고 하지 말고 그 속에 무엇이 있는지를 찾을 수 있어야 한다는 것입니다. 많은 우리의 이모션들이, 우리의 감정들이 우리로 하여금 분노하게 합니다. 예를 들면 슬픔이라든가 두려움이라든가 시기심이라든가 상한 자존감이라든가 비현실적인 기대와 같은 것들이 원인을, 원인의 역할을 해요. 성경을 보면 그런 스토리들이 많이 나오죠. 구약에서 분노해서 자기의 동생을 살인했던 그 가인. 그 원인이 뭐였죠? 분노의 원인이 시기심이었어요. 다윗의 삶을 보면은 시글락이라는 곳에서 다윗이 돌보던 사람들이 다윗을 돌로 쳐 죽이려는 사건이 발생합니다. 왜냐하면 나갔다 돌아왔는데 보니까 처자를 다 빼앗겼어요. 한참 슬퍼합니다. 슬픔이 조금 있다가 두려움으로 변합니다. 그리고 나서 그게 어떻게 나타나는가 하면 분노함으로 지도자를 향한 분노함으로 나타나서 다윗을 돌로 치려고 하는 그 장면이 사무엘상 30절에 보면 30장에 나오는 것을 볼수 있어요. 시간 관계상 다 깊이 들여다볼 수는 없지만 근본적인 원인이 되는 것 그래도 저는 오늘 한두 가지 좀 생각하고 지나갔으면 좋겠어요. 그 중에 하나가 뭐냐면 건강하지 못한 자존감이 분노의 원인이 될 때가 많습니다. 사실 우리를 분노하게 하는 많은 상황들을 들여다보면 이런 거잖아요. 내가 무시당했어. 또는 내 가치가 인정받지 못했어. 하는 것이 우리로 하여금 분노하게 하지요. 자존감이 흔들리면요. 분노의 함정에 빠지기가 참 쉽습니다. 그래서 그 플로신학교의 데비스토 박사가 이런 책을 썼더라고요. 남성들은 무엇 때문에 그렇게 화가 나 있는가 하는 책을 썼어요. 남자들이 여자들보다 사실 이렇게 드러나는 화를 내는 것을 더 많이 하는 것 같아요. 남자들이 왜 그렇게 화가 나 있을까 조사를 해봤더니요. 남편들이 가정에서 화를 내는 많은 경우에 밑에 내려가면 바닥에 깔려있는 원인이 뭐냐면 자기의 자존감과 밀접한 관계가 있다는 거예요. 무슨 말인가 하면 가정에서 남편이 화를 낼때 그것이 
남편의 자존감과 관계된 것을 건드려졌을 때에 화를 낸다는 거예요. 예를 들면 월급의 문제라든지 예를 들면 사업의 문제라든지 이러한 것들이 남편의 그 자존감을 건드리기 때문에 그것이 분노의 모습으로 폭발할 때가 많다는 것입니다. 자존감의 문제 때문에 분노의 함정에 빠지기 쉬운 또한 대상을 생각한다면요. 놀랍게도 노년청에 있는 분이세요. 우리가 그렇게 생각할 수 있잖아요. 아, 뭐그 정도 나이 되면 웬만한 거다 겪어봤는데 그게 뭐가 문제가 됐는가 생각하지만 사실은 연세가 들어가면 들어갈수록 자칫 잘못하면 젊을 때보다 더 마음의 서운함을 통해서 분노의 함정에 빠지기가 쉽다는 거예요. 오래전에 그 신문 기사에 이런 기사가 난 적이 있습니다. 분노가 일상이 된 노인들이라는 제목이 났어요. 제목에 기사가 났어요. 70대 이상 된 분들을 대상으로 조사를 했는데 드러난 모습이 뭐냐면 너무나 많은 분들이 언제 폭발할지 모르는 분노를 안고 살아간다는 것을 사실 나이가 드시면 서운할 일들이 많을 것 같아요 왜냐하면 자녀를 위해서 그렇게 희생했지만 사실 그게 그대로 돌아오지 않아요 돌아오는 게 비정상이에요 안 돌아오는 게 정상이에요 그리고 나이가 드시면 예전에 쉽게 할수 있던 일들을 할수 없는 프러스트레이션이 많아요 그래서 자칫 잘못하면 내 속에 분이 쌓이기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 미국 사람들이 그런 표현을 많이 쓰잖아요 Old Grumpy Man이라는 표현 심술 긋고 화난 노인이라는 그러한 표현이죠 저는 우리가 남겨주고 가는 마지막 모습이 이런 모습이 되지 않으면 좋겠어요 운동 경기에서도 전반전도 중요하지만 후반전이 중요합니다. 인생에 있어서도 내가 젊을 때 얼마나 잘 살았는가 중요하죠. 그러나 불행하게도 기억되는 모습은 내 인생의 마지막 모습이에요. 환한 모습으로 살다가 그건 남겨주고 가지 않을 수 있으면 좋겠어요. 원인을 파악하셔야 돼요. 그리고 그 문제를, 그 원인을 그리스도 안에서 풀어나갈 수 있어야 돼요. 분노의 원인을 파악하지 못하면요. 사탄에게 우리를 넘어뜨리게 하는 기회를 제공하게 됩니다. 그래서 오늘 보면 26절에서 분에 대한 얘기를 하다가 27절에 가서 마귀에게 틈을 주지 말라는 말씀이 함께 등장하는 이유가 그것입니다. 여러분, 좀 의아해하는 분들이 계시죠? 바울이 무식한 사람이 아니거든요. 바울과 같은 대학자가 왜 마귀를 운운할까? 어떤 성도가 저한테 그런 얘기를 하시더라고요. 아마 예전에 한번 저한테 무슨 상담을 했는데 제가 그 마귀 얘기를 했나 봐요. 그랬더니 그분이 이제 세월이 흐르면서 예수님을 만나고 성숙해지는 후에 저한테 하는 얘기가 그때 제가 이해가 안 됐습니다. 목사님이 내가 알기로는 꽤나 많이 배운 사람인데 왜 마귀 얘기를 할까? 여러분 아세요? 하나님이 존재하듯이 마귀가 존재해요 물론 
어떤 사람들은 자기가 잘못한 걸다 마귀의 탓으로 돌리잖아요. 지금 바울은 그 말을 하고 있는 것이 아니에요. 그러나 마귀의 역할을 또한 무시해서도 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 사탄이 기회를 삼아서 우리를 넘어지게 하려고 있다는 것을 기억하라는 것입니다. 여기서 마귀라는 헬라어 단어가 디아블로스라는 단어거든요. 근데그 단어가 보니까 두 단어가 합해진 단어예요. 틈으로라는 단어 디아 그리고 던지는 자 볼로스라는 두 단어가 합해진 것이 사탄이라는 단어예요. 마음의 틈을 파고 들어왔어요. 죄악의 씨앗을 뿌리는 자가 사탄입니다. 마귀에게 틈을 주지 말아야 돼요. 분노가 치밀 때 영적인 눈으로 볼수 있어야 돼요. 영적인 눈으로 지금 사탄이 나를 이렇게 장난감처럼 노리게 치고 있구나 하는 것을 볼수 있어야 해요. 가끔 교회가 참 안타까운 것이 그런 것 같아요. 이민교회 안에서 때로는 막 은성이 높아지고 그래서 뭐 경찰이 교회에 등장하고 그게 다 뭐예요? 영적인 눈으로 지금 교회를 깨뜨리기 위해서 그렇게 계략을 꾸미고 있는 배후에 있는 사탄을 보지 못하기 때문이잖아요. 중세 종교개혁자든 마틴 루터가요. 종교개혁할 때 무척 어려웠죠. 매일 그의 생명을 위협받으면서 살았는데 그가 영의 눈을 뜨고 그 배후에서 조종하는 그래서 때로는 자기를 분노하게 하기도 하고 하는 그 사탄을 보면서 이겼다고 그러죠. 그래서 그가 즐겨했던 게임 중에 하나가 뭐냐면 자기가 싸워야 할 사탄이 자꾸 자기를 흔들어 놓는 그 감정 같은 것들을 이렇게 아홉 개를 선정해가지고요. 볼링핀처럼 핀을 만들었대요. 그리고 공을 만들어가지고 볼링 굴리듯이 그것들을 넘어뜨리는 그 일을 하면서 내가 지금 싸우는 대상이 눈에 보이는 대상이 아니라 영적인 대상인 것을 자기에게 깨우쳤다는 그러한 전에 내려오는 얘기가 있어요. 우리 가정을 흔들고 있는 사탄이 틈새, 사탄이 이용하고 있는 틈새가 무엇인지를 바로 파악하고 반응하는 것이 필요합니다. 사탄이 자존감을 흔들어 놓음으로 여러분들의 가정을 흔들고 있지는 않는지 좀 영적인 눈으로 볼수 있으면 좋겠어요. 가정이 서로가 세워지는 곳이 되어야지요. 가정이 남편이 존중받는 곳, 아내가 귀중한 존재로 사랑받는 곳이 되어야 하는데 사탄은 그 가정이라는 것을 깨뜨리기 위해서 얼마나 틈새를 보고 있는지 모릅니다. 제가 얼마 전에 그 저희 교회 가까이에서 한 교단 목사님들의 모임이 있어서 가서 한 3시간 정도 강의하고 그다음에 질문 응답하고 하는 시간을 한 적이 있어요. 그때 제가 이제 목사님들에게 그런 부탁을 했어요. 목사님, 목사님들도 힘들지만 사모님들이 힘듭니다. 사모님들에게 잘해드리세요. 여러분 그거 아세요? 여성들이 남성보다 거의 7년을 오래 살아요. 근데 여성들 가운데 남편보다 먼저 세상을 떠나는 여성들이 있어요. 통계에 의하면 목사들의 사모라고 그래요. 그래서 제가 그 얘기를 했더니 Q&A 시간에 저한테 물어보더라고요. 목사님은 뭐 했습니까? 목사님은 뭘 잘했습니까? 이렇게 물어봐요. 참 
그렇게 감상하니까 뭘 잘한 게 별로 없어요. <웃음> 근데 그때 어떤 생각이 들었냐면 제가 우리 아내가 어, 우리 아이들이 어릴 때 집에서 아이들을 봤잖아요. 그래서 매달 제가 교회에서 월급을 타서 집에 가면요. 꼭 아내에게 월급을 전하면서 이 얘기를 꼭 했습니다. 이거 우리가 같이 본 거야. 당신이 집 안에서 아이들을 돌봐주지 않으면 내가 나가서 일할 수 없는데 우리가 이거 같이 본 거야. 그 얘기를 제가 꼭 해줬어요. 그런 얘기 집에서 잘안 하시는 것 같아요. 남편들이. 제가 일부 예배 때이 예를 들었더니 어떤 여성분이 저보고 이래요. 자존감이 무너지면요. 분노의 희생양이 됩니다. 특별히 은퇴하셨거나 은퇴의 연령에 가까운 분들은 예전 같지 않아요. 예전에 할수 있던 일이 잘 되지 않아요. 그래서 프러스트레이트 되기가 그래서 분노하기가 얼마나 쉬운지 몰라요. 할수 있는 일에 초점을 맞추세요. 그리고 서로 함께 할수 있는 일을 함께 해나가시는 그래서 함께 있다는 것을 감사함이 있는 그러한 가정을 이룰 수 있기를 그래서 분노의 문제를 우리를 틈보며 넘어지려고 넘어뜨리려고 하는 사탄의 계기를 물리칠 수 있는 가정이 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 우리로 하여금 우리가 파악해야 되는 우리로 분노하게 하는 또한 가지 원인이 되는 것 잠깐 생각하고 싶은 것은요 그것은 비성경적인 기대치라는 것입니다 많은 분들이 현대인들이 분노한 이유 중에 하나가 뭐냐면요. 자기가 지나가는 고통과 불편함이라는 것이 꼭 없어야 하는 일인데 자기에게 있는 것처럼 생각하기 때문에 화가 나인다는 거예요. 많은 현대인들이 요 삶이 잘 나갈 때, 사업이 잘될때 감사하지 않습니다. 그것은 당연한 일이라고 생각합니다. 잘 되지 않을 때, 어려울 때는 하나님을 원망합니다. 그런데 그러한 세상의 행복관이 우리 그리스도인의 삶에도 자리 잡기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 가장 안타까운 분들이 이런 분들이에요. 삶이 어려울 때 정말 하나님이 더 필요하죠. 삶이 어려울 때 하나님의 도움이 더 필요하죠. 그런데 잘못된 기대관을 가지고 있기 때문에 행복관을 가지고 있기 때문에 정말 하나님이 필요할 때 하나님을 원망하며 하나님으로부터 멀어지는 분들을 보면 얼마나 마음이 안타까운지 모릅니다. 성경은 우리에게 그리스도를 믿으면 고난이 없는 문제가 없는 삶이 된다고 약속하시지 않았어요. 오히려 그 반대를 말씀하시죠. 베드로전서 4장 12절에 보면 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것처럼 이상이 여기지 말라. 당연히 와야 할 것이 왔다는 것을 그동안에 하나님의 은혜로 그것이 막아진 것인데 우리는 다 이해할 수 없지만 당연히 우리가 지나가야 할 과정이 우리에게 왔다고 이상하게 여기지 말라고 말씀하십니다. 하나님은 우리에게 그리스도를 믿으면 모든 일이 만사형통할 것이라고 고난이 없는 삶을 살 것이라고 약속하신 적이 없어요. 그러나 이 약속은 하셨어요. 
이 땅이 천국이 아니기 때문에 우리가 지나가는 그 고난들, 그 어려움들을 하나님께서 헛되게 하시지 않겠다는 약속은 하셨죠. 우리가 좋아하는 성경구절이죠. 로마스 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 여기서 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 것은요. 내가 원하는 대로 되게 하시겠다는 그러한 약속이 아니죠. 왜냐하면 바로 이어서 나오는 29절에 보면 하나님이 생각하시는 합하여 선을 이루는 것이 무엇인지를 이렇게 설명합니다. 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 하나님이 합해서 선을 이루는 것은요. 고난이 헛되지 않아서 우리가 그 고난을 통해서 그리스도를 닮아지게 하시겠다는 것입니다. 우리의 삶의 축복관이 변해야지 우리의 삶 속에 마귀가 틈타지 않게 할수 있습니다. 그러므로 결론적으로 분노와의 영적인 싸움에서 이기게 하는 가장 최선의 무기는 십자가입니다. 십자가를 통해서 받은 사랑과 축복을 굳게 붙잡을 수 있으면 우리는 분노와의 싸움에서 승리할 수 있습니다. 그럼 오늘 우리가 26절, 27절에서 분노에 대한 주제를 읽었잖아요. 근데 30절과 31절에 가서 오늘 저희들이 함께 이미 읽었죠. 성령, 함께 하시는 성령님을 근심하지 않기 위해서 버려야 할 것들 가운데 많은 것들이 거의 한뭐 70%나 되는 것들이 분노의 문제였어요. 근데 오늘 32절을 보시면요. 이렇게 기록하셨어요. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심 같이 하라. 오늘 본문은요. 분냄의 문제와 싸울 때 용서가 밀접한 관계가 있다는 것을 우리에게 말씀하시고 있는 것입니다. 여러분 분노의 여러 가지 우리를 분노케 하는 여러 가지 원인들이 있을 수 있지만 그 원인들의 중심에 공통적으로 있는 것이 뭐냐면 사람이죠. 사람이 나를 무시하고 나에게 무례하게 대했다든지 그렇게 베풀고 돌보아줬는데 내 가슴에 비수를 꼽았다든지 그게 다 사람이잖아요. 그러므로 용서의 문제가 이루어지지 않으면 우리는 가슴에 불을 안고 사는 것과 같은 거예요. 가슴에 불을 안고 살면 언젠가 그 불이 자신을 태울 수밖에 없는 것입니다. 우리 스스로의 힘으로서는 우리가 분노의 문제를 이기지 못합니다. 여러분 구약에서 가장 온유한 사람이 누구라고 성경이 말씀하시죠? 모세라고 말씀하세요. 민숙이 12장 3절에 보면요. 이 사람 모세는 온유함이 지면에 어떤 사람보다 더했다고 모세가 온유한 사람이라고 평가했어요. 여러분 아시죠? 모세가 마지막에 하나님의 사람 모세가 마지막에 약속의 땅으로 들어갈 수 없었던 그 이유가 뭐죠? 분노함이었죠. 민숙이 20장에 보면 무리바라는 곳에서 물이 나오지 않아요. 물이 없으니까 이스라엘 백성들이 또 불평하죠. 근데 모세가 가장 온유한 사람이었지만요. 40년을 누르고 누르고 왔던 것이 터진 것 같아요. 민숙이 20장 이렇게 읽어보면 참 마음이 안타까워요. 왜냐하면 
민수기 20장의 배경이 어떻게 시작되는가 하면 모세의 누나죠. 누나가 세상을 떠나요. 미리암이. 그 배경에서 시작돼요. 근데그 다음에 이어지는 얘기는 뭐냐면 이스라엘 백성들은 물이 없다고 불평해요. 그래서 하나님께서 모세에게 그러면 돌을 명해서 물이 나오게 하라. 근데 모세가 화가 나서 돌을 치죠. 그래서 결국 약속의 땅에 들어가지 못하는 그러한 안타까운 사건이 되고 말았죠. 사람으로서는 분노의 문제를 이기지 못해요. 십자가만이 우리를 분노와의 싸움에서 이길 수 있게 합니다. 그래서 오늘 그 말씀 하시는 거예요. 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심 같이 하라. 십자가를 통해서 내가 받은 용서, 십자가를 통해서 내가 받은 사랑을 기억하라는 것입니다. 여러분 혹시 어떤 사람 때문에 분노하고 계시지는 않으신지요? 근데 정말 그 분을 내가 그냥 내가 왜 이러지? 내가 이것보다 훨씬 내가 더 인격자인데 하는데 그 분의 문제가 해결이 안 되죠. 우리의 힘으로서는 할수 없어요. 방법은 딱한 가지예요. 십자가를 묵상하는 거예요. 세상에 많은 방법들이 있습니다. 분에 대한 문제들, 인생에 살아가는 문제들 많이 나오지만 은 저는 그런 책을 읽을 때마다 이런 생각이 들어요. Sounds good. 좋긴 좋은데 우리에게 그걸 할수 있는 능력이 없다는 거예요. 오래전에 이런 책이 있어서 굉장히 파퓰을 해줬어요. 리처드 칼슨이라는 분이 썼는데 Do not sweat the small stuff. And it's all small stuff. 뭐 이런 말을 한 거죠. 사소한 일에 목숨 걸지 마십시오. 기억하십시오. 모든 것들이 사소한 것입니다. 이론은 좋죠. 근데 그거 실천하며 사는 것은 우리의 능력으로 불가능해요. 그래서 십자가 앞에 나와서 십자가를 묵상하는 것이 필요합니다. 좀 안타까운 것 중에 하나는 사실 참 좋은 그러한 프랙티스들이 우리의 전통 속에 있는데 그것이 원래 캐톨릭에 원조한다는 것 때문에 버린 것들이 참 많은데요. 그 중에 하나가 이그네시아 로요라라는 분의 그 영성 프랙티스 중에 하나가 뭐냐면 일주일 동안 하나님 앞에 나와서 십자가 앞에 나와서 자기의 죄를 일주일 내내 고백하는 거예요. 그러고 나서 그 다음에 뭐를 하라고 얘기할까요? 인간의 논리는 그렇잖아요. 죄를 해결했으니까 하나님께 용서를 구해야 되지 아니에요. 일주일 동안 죄를 고백하고요. 2주 동안 51단계를 통해서 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에서 돌아가시고 승천하실 때까지 그 단계 단계를 지나가면서 예수 그리스도를 묵상하는 것입니다. 왜냐하면 우리 인간 스스로의 능력으로 할수 없어요. 십자가를 묵상함이 우리로 하여금 그 모습으로 내가 받은 사랑 때문에 나도 용서할 수 있는 모습으로 변하게 합니다. 여러분 십자가가 유일한 해결책입니다. 분노의 문제가 있으시면요. 십자가 앞으로 나오세요. 먼저 내 자신이 십자가 앞에서 내가 
가지고 있는 상처가 치유받지 못하면 용서할 수 없어요. 저는 때로는 분노의 문제를 가지고 아니죠. 항상 그렇죠. 분노의 문제를 가지고 주님 앞에 갑니다. 열린문교회 굉장히 좋은 교회예요. 그러나 열린문교회도 천국은 아니에요. 목회를 하면서 내 마음속에 분이 있으면 그게 설교로 나오게 돼요. 내 마음속에 쓴뿌리가 있으면 여러분들에게 쓴뿌리를 먹이게 돼요. 그렇죠? 젖을 먹이는 엄마가 뭘 먹는가에 따라서 그것이 저주로 나오게 돼 있어요 그래서 그 문제를 가지고 주님 앞에 가요 그때 저에게 가장 위로되는 주님의 음성이 뭐냐면요 주님이 아신다는 거예요 주님이 아신다는 거예요 주님이 다그 자리에 있어 봤다는 거예요 여러분 이사서에 보면 오실 예수님을 이사에서 구장에서 묘사하면서 기묘자라는 표현을 쓰죠 영어로 그게 뭐냐면 원더풀 카운슬러입니다. 여러분 누가 원더풀 카운슬러인 줄 아세요? 이론만 아는 사람이 원더풀 카운슬러가 아니에요. 원더풀 카운슬러는 삶으로 경험해 보았지만 그 상황을 이긴 경험이 있는 사람이 원더풀 카운슬러예요. 우리 예수님이 이 땅에 육신을 입고 오셔서 사람을 통한 많은 아픔들 다 지나가셨어요. 그것을 이기신 분이세요. 그분 앞에 나와서 십자가 아래서 주님이 여러분들을 먼저 만지게 하십시오. 그래야지 내 마음속에 끓고 있는 분노의 문제 해결해 나갈 수 있습니다. 이겨나갈 수 있습니다. 근데한 가지 여러분들에게 제가 마지막으로 드리고 싶은 조언은 이것입니다. 내 마음에 쌓인 분이라는 것이 한순간에 십자가 앞에 나왔다고 사라지지 않습니다 그러나 여러분 쉽게 포기하지 마십시오 누군가가 지혜롭게 말씀하신 것 같아요 제 기억에는 척수인들 목사님 같은데요 그분이 말씀하시기를 그리스도인으로 살아간다는 것은 Three step forward 세 발자국 앞으로 나아가고 그 다음에 two step backward 두 발자국 후퇴하는 과정을 계속하는 것이라 믿음으로 산다고 올라가세 올라가세만 하지 않아요 믿음으로 살고 싶은데 살다가 주저앉을 때 있어요 그때 또 일어나는 거예요 십자가 붙잡고 또 일어나서 세 발자국 전진하고 두 발자국 후퇴하더라도 또그 일을 하면서 십자가의 능력으로 이번 한 주간도 그리스도의 편지로 가는 곳마다 승리하는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 도우시며 교통하심이 주님 십자가의 은혜로 마음의 분노를 이기는 하나님의 자녀 빛과 소금된 모습으로 이번 한 주간 승리하며 살게 도와주옵소서 강구하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘